0: 剧毒药品终于来了，《繁花》的这一集，很多人都在说：“但是当你平常录这些影视节目不都还蛮及时的吗？这一次《繁花》这么厉害，你怎么到现在都没录？”有录，嗯，在别的专辑里有短短的讲一讲，当时看到前几集的那种欣喜，和中间看到更精彩地方的那种甚至癫狂。后来呢，几度都想录这个节目，但是就有一个问题，我发现大家都在讲啊，那有什么好讲的，对吧？哎，再讲王家卫，再讲胡歌，再讲马伊琍，好像没什么意思。要不然跟着人家一起去说大上海的变迁，黄河路没有霓虹灯啦。呃、哎，当年的人怎么去逛华联商厦？我觉得也没什么意思吧，对吧？哎，还有，我也不想蹭那个流量，我也不是什么知名人士，大家都在聊，我就很担心是不是有人跟我一样，看到《繁花》这个题目的音频节目都跳过去，都不听，都觉得差不多了。所以这时候我才觉得差不多了。我觉得《繁花》已谢，也放完了啊，这个流量咱也。不需要再去蹭啊，蹭也蹭不到，那还不如在繁花落尽之时，好好的面对王家卫带来的这场视觉的盛宴，面对金宇澄老师呕心沥血的这部沪语的长篇小说。哎，在面对这样的精心创作之后，嗯，我想想，这这口糖他怎么吃？这杯茶它到底有什么余香？嗯，咱们坚决不说王家卫啊。这个节目里没有，也没有什么演技什么的，那个咱不聊啊。电视剧里面的什么情节咱也不聊，哎，咱今天就是想聊一点可能大家没有仔细咀嚼的东西啊，可能会错过的，或者说有一些。哎，您还没有扒拉到的，那咱们今天聊一聊。而且剧毒药品，剧毒药品，我们基本上，呃它就会针对于原著的东西会多一点。那好，那我们今天好好说一说不一样的番话。<音乐>说起《繁花》这部小说，它最早是发表在2012年，发表在《收获》杂志上。那一年，这个小说还获得了中国小说学会评选的年度长篇小说排行榜位居榜首。这是2012年。那2015年呢？这个小说拿到了第九届茅盾文学奖，也入选《新中国70年70部长篇小说典藏》。那这个成绩在中国当代文学，特别是90年代之后的现代文学上，那《繁花》那就是一个经典，它是经典速度最快的一个作品，是一个现代文学的奇迹。《繁花》原著的三个版本我都找来了，目前市面上书店里这三个版本，红的、黄的、灰的三本。呃，跟大家说说他们这三个版本的区别，嗯，方便你万一想去买这个书。其实这三本的内容都是完全一样的，主要是区别在各个版本附加的东西不一样。嗯、目前卖的最多的应该是那个灰色版本比较常见啊，那、这个字写在书的那个角落上，哎，灰色的版本附加的三个东西非常有意思啊。第一个非常的厉害，就是我们在网上刷到的人物关系图谱。在这张图里面，哎、呃，名字的大小代表这个人物在《繁花》小说原著里的重要性。你比如说三个主角阿宝、护生、小毛，他们三个名字最大。然后这个淘淘就稍微小一点点啊，但淘淘在原著里也是非常重要的人物。那这张图，距离的远近代表着人的关系的疏密的程度。你比如在原著小说里面，林子跟阿宝根本没有交集，林子是淘淘非常好的朋友。这个名字在第一章，淘淘跟阿宝的对话里面他就出现过。更有意思的是，你在这个图里面你会看到很多虚线这样的东西。呵呵哎，他这个下面写了所有虚线就代表着人物之间，你看上面有标注有私情呢、啊，或者有暧昧关系，就看得很清楚。那这个图呢是《繁花》的舞台剧方出示的。呃，《繁花》除了小说、电视剧，还有舞台剧。哎、呃，有些城市应该是可以看到的。或者会在后继的各大城市有公演，哎，我也非常想去看看这个舞台剧啊。第二个给的东西不错的就是，这个版本里面有一系列人物的小传，就是按照人物的出场顺序，哎，每个角色他都给你做了一份描述，让你在还没有看到细节跟对话的时候，对这些人物就有一个大概的认识。你看，几乎每个章节都会有新人出现。那在这个小传里面，这些人一个都没落下，非常贴心。这也是《繁花》在翻译成国外版本的时候，翻译方所做的人物的小传。现在拿回来变成中文，中国观众现在也可以看到了。那第三个附加品也很有趣，就是这个版本你能看到很多金先生的手绘的手稿，画的真好啊！不光小说写得好，金先生画画真的有功。我在网上查了一下金宇成先生其他的绘画作品，我就震惊了，这已经不是一个爱好者这个程度了。金先生的这些美术作品，而且在国外都出版过，呃、我我我到处找找啊、呃，看的好的话，我就把放到这个节目下面给大家分享分享，啊、呃，这是灰色版本，那红色版本呢？红色版本就注解版。我觉得红色版本应该是最难遇到的。我就是在一个精品的书店里面看到了，而且好像只剩一本了，赶紧把它买下来。<笑>这个红色版本为什么我要买？因为我怕我有些东西理解的不对，那这本它就可以解决这个问题。这本就像一直有人给你发弹幕一样，陪着你读。那些红色的小字就是批注，很有意思，帮你理解这些内容。有一些会介绍他提到的上海的老历史、老的风情，哎，相当于一个拓展阅读的部分。小说里面很多词儿是上海话独有的。你看，我一个江南人，我的很多都不懂，对吧？所以你看，如果不太懂上海话的，那你需要这个版本啊，看了这些注解一眼就明白了。原来上海话里头表达感情程度是这样的，是用这个词的啊。那写批注的人谁呢？沈鸿飞老师。他也是上海人，他自己的本身的对上海的知识储备和对上海的理解，就会让你觉得这个拓展非常有意思。这本书里面也是有很多金先生的手稿啊，可以看到这个手稿的原稿，大家就更能理解小说里描绘那个场景的意境。这就是红色版本，老断货买不着。黄色版本呢，我没有买啊，黄色版本。其实是三个版本里面最精美的，它有个硬壳子啊，精装的，嗯、啊，其他两本都是软的。那这个黄色版本有一些小伙伴可能会比较熟悉，因为它是人民文学出的这个矛盾文学奖系列作品里面的一本，《繁花》不是2015年的矛盾文学奖啊，所以这个印的就是2015年这个版本小说原文外加金先生的插图。哎，如果你要收集茅盾文学奖整套书，那这本就很合适，格式统一嘛。三个版本就是这样。读这个小说的时候，有有两点，我觉得大家要注意一下，挺有意思的。第一个就是金先生写这本小说的时候用了大量的人物对话，而且这些对话的形式，它不是我们常规看到的那种标点符号啊，什么冒号、引号、啊，不是，而是谁谁谁说都好，逗号。后面就是他说的话，啊、嗯，句号，呵就是这一段的结束。那这些对话也不会有什么帮助语气的，什么惊叹号啊、问号什么的，通通都是逗号、句号。就这种形式，可能有些人不习惯，但我觉得你一旦适应了这个方式，你就会发现这些对话有一种非常特别的气质。嗯，有个非常好玩的点，就是大家在读这些对话的时候，可以注意一下它的目录，这个也是挺好玩的。你注意一下，它的这个数字目录真的很奇妙，有简体和繁体的两种形式。比如说，第一章是繁体，那第二章就是简体，第三章又是繁体，这是怎么回事呢？在这个小说里，但凡是讲90年代的， 1 9 9 0年之后的事它就是简体的目录；所有发生在90年之前的6 0年代、7 0年、8年前程往事，那这个目录数字就是繁体。哎，你看那个阿宝跟贝蒂小时候那个章节就是繁体的，就相当于每一个章节，你看着它的章节的繁体还是简体，你就知道它大概是哪个年代。呵<笑>呵哎，就非常喜欢金老师这个设计，在这一点上三个版本都是一样的啊、嗯，都能够感受到。灰色的那个小传里面还会给标一个年代。总结来说，三本灰色版本人物关系图小传很精彩。红色的版本有独有的沈老师的注解，这个版本你碰到了赶紧下手，非常难买。黄色那个版本嘛，是人民文学、矛盾文学奖的套装啊、呃。如果你搜集这个整套的，那你黄色精装版，对吧？大家可以根据不同的需求，各取所需。对，红色最难买。<笑>个人觉得这个以上海话写的原著理解不是很难，特别是如果你有红色那个版本，嗯，我觉得大家都应该能够读得懂。电视它有两个版本，一个是普通话版，一个是沪语版。那在小说里面，在正文之前，那个作者就跟这个回忆一样，哎，讲了电影《阿飞正传》那个半分钟的结尾，哎，王家卫的《阿飞正传》那个最后半分钟。梁朝伟骑着马找马的那种感觉啊，电灯下面数着钞票，数清一沓放进西装口袋，再数一沓，再拿出一副扑克牌，捻开细看，再摸出一副，接下来又是梳头啊，三七开，对着镜子很仔细的数，然后全身穿的笔挺的西装，那骨子里那种傲气贵气，最后关灯，哎，这半分钟其实非常有上海味道。我觉得这是个很高明的开头，啊，电影结束，小说开始，是吧？像上海味道延续在那个里面，《繁花》究竟写的是怎么样的上海味道？你看那个抖音呐、啊，呃，各个节目里面聊的都挺多的。嗯，有人会说黄河路以前是不是这样的？那时候的人穿什么样衣服，吃什么东西？嗯。我不是说肤浅啊，我就是我，我们想聊一聊这个小说背后、嗯，它是不是还有一些可以让我们感受到的更多的东西？那种上海味道来自什么地方？我觉得这个要看它的源头。这个浓郁的上海味道的《繁花》，它有没有源头？有没有灵感？有没有参照物？嗯，有。它是来自一艘一百多年前的大客船。呵呵为什么这么说呢？ 1890年，有两个来自上海的写作者啊、嗯，他们两个都从北京坐着大船回上海，很凑巧，他们当时都在写一部以十里洋场上海为背景的小说，所以呢，他们认识了之后就交换他们的这两个小说，同一题材的嘛，哎，交换来看看，哎、在船上面打发旅程的寂寞。这两个人谁呢？一个叫韩邦庆，他写的小说叫《海上花列传》；另一个叫孙玉生，他的小说叫《海上繁华梦》。很多人可能比较熟悉那个《海上花列传》，啊，它不但是纯粹的吴语写的小说，最重要是后来张爱玲不是把这本书翻成普通话了吗？而且胡适对《海上花列传》也非常的赞誉。说《海上花列传》是吴语文学第一部的杰作。哎，你看这艘大船行驶了一百多年之后，繁花问世了。金老师金宇澄他自己说的这件事啊，他说当时为小说叫什么名字纠结了好多时间，最后在刚才讲的那两本小说《海上繁华梦》和《海上花列传》里面。这两个名字各取一个字，一个繁，一个花。无论是《繁花》还是《海上繁华梦》《海上花列传》，都是还原了上海的生活地图和他们所处时代的人情世故，保存了那个时代的上海场景的切片。你要说到《繁花》这本小说的内容，那跟电视剧相差挺大的，啊，挺大的。电视剧可能主要就是讲的啊。阿宝这一条线嘛，我们前面，呃，节目最早前面也聊了，是吧？那我们现在就工工整整跟您说一下《繁花》这个小说，它诶、哎、怎么做的？我前面也说了，说这条线很难，但是，哎，我一般录博客，我也不整理稿子，但是这块儿我就是真的花了好几个晚上在整理啊，也不是写什么，复制粘贴排列非常重要，因为。线真的很多，就前面我们说的那根透明的那个、啊。好，那我们废话少讲，我们来说《繁花》它这本小说的故事分了三个部分，分别讲了主人公阿宝、护生、小毛这三个人，两个时代，这三个人同样在六十年代是怎么混的，在九十年代是怎么活的啊？他们看到的、想到的、经历的和听到的。这小说刚开始呢，第一章说的是九十年代某一天下午，主人公护生经过那个静安寺的菜市场，偶然碰到自己老朋友淘淘。那另一个夜晚，护生碰到童年伙伴阿宝。这两场相遇都是不约而同的感叹：时间过得怎么快呀、啊？哎，不约而同的都回想起上一次在一起玩还是六十年代的事情。似乎六十年代那个才是属于他们最好的光阴。哎，这些相聚之后，繁花的场景就闪回到六十年代了。哎，六十年代是护生跟阿宝永远的记忆，因为在这个年代里藏着他们刻骨铭心的初恋。他们也在这个六十年代长大成人嘛。阿宝就始终记得自己十岁的时候跟邻居的小姑娘贝蒂。爬上屋顶看星星聊天的场景，跟那种岁月静好的温馨记忆相伴的，还有那个时候，啊，时代就有点，疾风骤雨的社会环境那个味道。阿宝的记忆里面，自己的爸爸每天深夜都趴在桌子上写字儿。当时他以为父亲是在做账什么的，其实呢，阿宝的爸爸是在写申诉材料。阿宝爸爸出生于大资产阶级家庭。但是呢，他又是真正的革命者。阿宝爸爸年轻的时候跟家族一刀两断，投身革命运动。但是就是因为他职业的特殊，所以呢没办法，他只能以普通人的身份出现在所有人面前。在小阿宝的记忆里，爸爸就是杂货公司的一个会计。那贝蒂一家呢，同样也是受到当时社会环境影响，因为有人举报贝蒂的爸爸收听。第一台的广播，那贝蒂父母一听到外面有这个消息，就赶紧逃了，不见了，一去不复返。家里面只剩下了一个绍兴的佣人阿婆和年幼的贝蒂，俩人相依为命。那时间到了1966年，这个阿婆，她就感觉不对了哦，她有预感，这个社会是不是要发生巨变？阿婆呢，就急忙带着贝蒂还有阿宝。哎，去一趟绍兴老家，他要干嘛？他心里不舒服，他觉得老二出事他要到老家去祭祖扫墓，哎，求祖先保佑。等到他们风尘仆仆的到绍兴乡下的时候，发现祖坟都被人刨平了，清理的一干二净。那回到上海，果不其然，他们的命运也立刻彻底改变。阿宝首先看到自己祖父家，就是思南路公馆，一群人在搬东西。他自己的祖父脖颈子上挂着大牌子，跪在二楼的房间那阿宝回家之后，又看到自己家还有楼下贝蒂的家都被抄家了，都清算清洗了。不久之后，阿宝一家就从原来高雅的皋兰路的公寓搬到了沪西的曹阳工人新村。阿宝家这个新家的门口挂着跟自己的祖父脖颈子上一样的牌子。哎，上面写三个大字“认罪书”。那六十年代的某个黄昏，阿宝跟伙伴们最后一次看到邻居的小女孩贝蒂。这次见面之前，贝蒂心爱的钢琴被陌生人给抢走了。而就在这次见面后不久，贝蒂还有伤心阿婆都不见了。家庭的命运，贝蒂的失踪，就是小阿宝接受的最初的情感教育。这也让他真正能够成长起来。到了参加工作的年纪了，阿宝就跟曾经的小伙伴，哎，都要参加工作了。阿宝呢是在曹阳加工组做那个机床的冲床工人，做什么东西呢？就制作那铁皮玩具铅笔盒。那沪生呢，做了五金公司的采购员。那《繁华小说到这儿就开始讲述阿宝跟另一个童年小伙伴小毛的故事。最早，小毛并没有进入阿宝、护生还有贝底这个小圈子。小毛是护生，有一天排队买电影票时候偶然认识的朋友。小毛是在钟表厂工作的是一个钳工。小毛最初的情感教育也是这个时候发生的。小毛家二楼上是一对海员的夫妻，那个丈夫叫海德，经常出海，就留着老婆银凤一个人在家里。那这个寂寞的银凤姐姐，因为情感的需要，一来二去就跟年轻的小毛发生了纠缠纠葛，哎，就这个过程中被隔壁的邻居偷偷的看见了，而且这个邻居就从中要挟作梗，于是不久银凤小毛的关系就被她老公知道了，小毛的妈为了平息这个风波，怎么办呢？就赶紧给小毛介绍了一个女的，安排了一张婚事。相亲的那天晚上，小毛心里挺复杂的，但是他看着窗子外面，银凤姐姐跟小伙伴在楼下说说笑笑，好像完全没有什么事。小毛当时就误会了，从此小毛就跟这些人全部断绝了关系。而且小毛摸摸头发，同意了母亲的安排，啊，也去相亲了。然后就从沪西的大慈民中就搬到了莫干山路，他这个未婚妻的家里面，跟这个银凤小姐姐的生离，是小毛接受的第一次情感教育。但接下来跟他这个老婆春香的死别，那就是第二次。他这个老婆叫春香嘛，他们俩结婚之后，小毛也不太习惯怎么相处啊。这个春香真的不错，始终他都在争取小毛的真爱。他对小毛那是不厌不倦，嗯，所以他这个对小毛的真诚，让小毛意外收获了一段非常幸福的时光。但是好日子没多久，春香怀着身孕，到她临产的时候，发现胎位不正，突然大出血，送到医院急救。可那个时候70年代医疗手段不发达，结果大人小孩两个都没了。时间来到七八年。动乱结束了，那十年冤假错案都平反了。这个秋天的傍晚，阿宝的爸爸回到家里，跟家里面人讲起来，他下午碰到个人，碰到个谁呢？他和自己曾经的老上级欧阳先生见面了。他看到欧阳先生依然穿着40年代的衣服，啊，那是因为落实政策，把没收的那些旧东西都还给他们。哎，这件衣服是褶皱不堪，布满水渍。而且这个欧阳先生依然说着40年代的话语，一口40年代上海腔，开口就是“兄弟我，已经出来了，回来了啊！”说“兄弟我已经出来了，回来了。啊”那说,说话间呢，谈的内容都是40年代的事4 0年代的工作，什么四五年形势怎么样了，四九年形势怎么样了。但是，一谈到具体细节，还有一些敏感的地方，这个欧阳先生就悄声细语，要凑到。凑到阿宝爸爸耳朵前面说话，很明显，欧阳是回来了，但是他也疯了。三十多年的时间，那就白驹过隙呀、啊，对吧？欧阳先生没有记忆吗？不，他一定是自己选择了遗忘吧。《繁花》六十年代的这个故事的部分，我觉得对阿宝、对沪生来说，就像一个成长小说。等到阿宝互生，再回到90年代的那个场景里，他们就从亲身经历变成了旁观者。他们旁观着90年代身边朋友的各种荒唐玩笑， 90年代时代的风云变幻。在这个作品里面有三个人的遭遇，可以仔细的让你体会这种东西。第一个人就是汪小姐，汪小姐是阿宝的生意的伙伴，她在结婚之后因为想要第二胎。她就跟丈夫办了假离婚，又透过别人介绍结识了假结婚的对象小毛。但是在一次旅行当中，汪小姐意外的怀上了另一个人的小孩，经过诊断，这个孩子可能是连体婴或者是两个头的单体婴。这个就是汪小姐的故事。那第二个人呢？第二个人叫梅瑞，这个梅瑞呢原来是互生的女朋友。他请护生将自己介绍给这个阿宝，但是两个人却没有能够走到一块后来呢，梅瑞的妈遇到他妈妈曾经的恋人，哎，是个小开啊，小老板。那梅瑞的妈呢，一看到这个曾经的恋人回来了，就跟梅瑞的爸爸离婚，她要跑到香港跟这个小开、跟这个阔少爷结婚。她没想到，这个。阔少爷反而跟自己女儿梅瑞发生暧昧起来。梅瑞妈妈一看事情这样，跟自己女儿搞进来了、啊、而且现在共同创立的这个公司生意也不好。那梅瑞的妈妈也是厉害，把所有财产变现，她就外逃，不见了。那梅瑞这时候也无依无靠，她只能到前夫家讨口生活。梅瑞的故事。那第三个人嘛，就是淘淘。淘淘其实住在美瑞家隔壁的。这个淘淘呢，他结婚之后乱呐、啊，真乱，完全不忠诚于婚姻。他先后跟三四个女的发生情感纠葛。啊、为了小情人，淘淘坚持要跟妻子离婚，签署离婚协议。可是，就等到办好离婚手续这天，淘淘正在房间里跟他这个情人庆祝，他终于办了离婚了。不想到。他的小情人不知道怎么一意外就掉到楼下去了，摔死了。那你觉得这个事情就这么就结束了吗？不可能。最可怕的、有滋味的是，当这个女友料理完后事之后，淘淘就整理遗物，就发现了他的日记。这个日记上，淘淘就发现，这个女的表面上那么单纯、那么懵懵的，其实一举一动。都是在做戏，在骗他。你看，无论是汪小姐、梅瑞还是淘淘，这几个人在九十年代，他们都是受困，他们处处都在进退两难。就像那个书里面有个李老师，他说了一句话，他对阿宝说：“他说阿宝做人多少尴尬了，桃花负在凤箫谁续，多少尴尬。”然而在九十年代。那不仅仅是梅瑞无依无靠，也不仅仅是陶陶乐极生悲这样的感尬。九十年代就在书里面就像一桌无比丰盛的宴席，哎，这个吃席的人一边吃一边聊，欢笑玩乐，但最后呢，聚散有时。九十年代的这个收尾，我们可以从两个人的命运来聊聊这个。首先是小毛。小毛跟阿宝跟护身都不做朋友了，都绝交了，因为他顺从妈妈的安排跟那个春香去结婚。那春香去世之后呢，小毛就是官夫了嘛，哎，稀里糊涂的混着，在钟表厂做工人。那下岗潮来的时候，小毛看着别人把工龄买断，他也把工龄一次性买断，然后自己去做了一个看门老头门，门卫。七十年代末，这个小毛。他为了帮朋友办理病退回上海这个手续，他就经常呢，哎，冒替别人去拍 X 光片。你要知道，那个时候 X 光片拍出来是有危险的啊、嗯，对身体不好的。所以呢，不小心在70年代做那些事儿，就给他身上落下了很重的毛病。一晃20多年，到了90年代，阿宝跟护身小毛虫聚，他们经常去看望。住院的小 毛， 甚至陪着小毛走完了人生的最后一 程， 这是小毛的结局。另外一个是李 李， 李李是汪小姐的朋 友， 也是在九十年代这个场景里面唯一让阿宝动心的女的。有一天晚 上， 李李跟阿宝说了自己的身 世， 原来李李曾经是被小姐妹骗到澳门啊去卖 淫， 操持皮肉生 意， 后来还好。得到一个人搭救，李李才重新回到内地，开着这家饭店。那不仅如此，李李啊，她始终就是这个伤害的阴影，就像噩梦一样。那他就要报复，他为了报复，把自己骗到澳门的姐妹，他就找人花钱暗杀掉了这个叫小芙蓉的这个女的。所以呢，李李的家里常年是摆着佛龛的，还有各种各样奇怪残破的洋娃娃。一直到有一天啊，李李忽然请亲朋好友一起来参加他的剃度仪式，对，李李最后出家。了。小毛也好，李李也好，你看他们俩，一个是身体的死亡，一个是心灵的死亡。这两个人命运，就是感觉。呃，不但丰富了《繁花》这个书的内容，也是小说九十年代那个部分，感觉就是有点压抑啊、哦。就这两个人命运加上来，当然了，读到这个时候，因为我前面有看过电视，然后在读这个小说，我就感到金老师他的精神指向，哎，就《红楼梦》嘛，对吧？繁华到底都虚空，是不是？荒唐一场终成梦。《繁花》的尾声部分就藏着这样。谜底似的插曲啊，那个沪生跟阿宝在90年代的上海街头闲逛着，沪生就问阿宝你怎么不结婚？阿宝就问沪生你怎么不离婚？两个人都一笑，没有给出回答。搞了半天，阿宝说了一句话，那这句话就像是小说对90年代命运整个的一个宣判。阿宝说了什么？阿宝说，面对这个社会嘛，大家只能笑一笑，不会再有奇迹。尽管在书里面存在着60年代、90年两个时代，两条红狗，但是金宇澄老师说：“他说也许在不同的年代本来就应该不同，嗯、呃，他们都是那个时候真实的生活的呈现。呃，《繁花》里面好多人物进入90年代之后都很彷徨，对吧？那这种彷徨感就来自于从60跨到 90， 中间还有那十年，对吧？来自于这个东西啊。”它是对立的，它它没有办法那么好的焊接、衔接在一起，对不对？两段历史不相容。换句话说，六十年代跨了九十年代，中间隔的那块，好多人都是两世为人吧？他能不尴尬吗？所以，在这部小说里面，总的基调其实是 so sad， 是悲哀的。小说里那些有蛮多宿命感的对白，嗯。我我觉得就是《红楼梦》那句话，就是“落了片白茫茫大地真干净”。但话说回来，我不认为《繁花》是一个彻头彻尾绝望的这样书。它有这个感觉，但它不是彻头彻尾的绝望，因为金老师在里面，你看对那个悲观它是有保留的，对绝望也是有反抗的。这种反抗绝望的可能，一个就是记忆的那种救赎，一个就是物质的救赎了。张爱玲曾经说过。因为对一切都怀疑，中国文学里弥漫着大的悲哀。只有在物质的细节上，才能够夺得欢愉。所以，《金瓶梅》《红楼梦》仔仔细细开出整桌的菜单，毫无倦意。不为什么，就因为喜欢。因为细节往往是和美、畅快、引人入胜的。主题永远悲观。张爱玲说：“一切对于人生的笼统的观察。”其实最后都指向虚无，这段话也完全可以用来概括繁华。q u i z á s quizas, quizas.